0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Anime Aldivan. Este podcast de Tadaiman, el que ya saben ustedes, su servidor fue Chicken. platica sobre lo que está sucediendo en la temporada, en este caso la temporada de verano. Por lo menos lo que estoy siguiendo, lo que me está pareciendo importante o interesante. Y bueno, pues creo que a pesar de la sequía comparada con la temporada de primavera que fue brutalmente buena, eh, hay algunas cosas que son muy muy interesantes de ver, de seguir Y que creo que funcionan muy muy bien Entre secuelas, entre nuevas series, nuevas propuestas, en fin Creo que hay algunas cosas de las que vamos a poder hablar constantemente durante la temporada Y eso me parece bien Además de eh, pues el caso especial de Okuda Inner Chambers Que yo estoy viendo paulatinamente, no me gusta para nada el formato tipo netflix digamos de maratonearse una serie y vérsela completa así de un jalón para nada no me gusta absolutamente nada así que pues la estoy viendo paulatinamente este, llevo apenas los tres primeros episodios y me va pareciendo de todas maneras que es algo muy interesante que a lo mejor va a valer la pena discutirlo de manera pues, igualmente paulatina en este espacio pero bueno, antes de que sigamos adelante me gustaría eh, pues empezar platicándoles un poquito, un poquito nada más Sobre lo que estamos viendo ahorita en el regreso, digamos, de Sugar Apple Fairy Tale Que recordarán ustedes, estamos viendo la segunda parte o segunda temporada, ya no sé Con eso de que ahora las nomenclaturas por temporada ya son un poco extrañas en el caso del anime japonés Bueno, pues estamos viendo la segunda parte ...que eh, por un lado me, me está gustando mucho el rumbo que va llevando... ...tenía yo algunas dudas porque considerando cómo terminó la primera parte... ...que fue pues primero por un lado con Anne logrando su su, eh, pues, pues, su objetivo... ¿no? ...consiguiendo la medalla real y convirtiéndose en una maestra artesana del azúcar con todo derecho... ...pero que pues eso llevaba un costo o le llevó un costo muy grande... Porque para poder superar el sabotaje del que ha sido víctima todo este tiempo, pues Shal tuvo que eh, pues sacrificarse a sí mismo, por así decirlo, ¿no? sacrificar su libertad y entregársela pues, a una niña caprichosa, eh, Bridget, ¿no? que, que anhelaba mucho, mucho el contacto y el deseo de Shal, bueno, y deseaba mucho a Shal, pues, y que pues, por esa razón eh, vende, digamos, como la información que ella tenía que podía salvar. ...la carrera de Anne en este caso... ...a cambio pues de la libertad de Shal. Eh, y bueno, pues en eso nos quedamos en realidad... Y, y, ...y como muchas veces he comentado... pues ...tal vez ahí la serie pudo haber terminado... ...con un final agridulce... ...con un final eh, difícil de alguna manera... ...que obviamente daba para más... ...y bueno, pues la segunda temporada o la segunda parte... ...pues va explorando más sobre ese terreno... ...que me parece que es un rumbo interesante... ...porque... Bueno, por un lado tenemos a Collins, se llama, el prometido de Bridget, que pues evidentemente tiene con ella una relación más bien tirante, que, que no funciona del todo, que en realidad parecía como que ninguno de los dos está plenamente interesado en ello, eh, él es bastante coqueto, por ejemplo, anda pues siempre como buscando estar del lado amable de las muchachas y ella, pues como ya vimos, pues está mucho más interesada, bueno, no parecía estar interesada en nada en particular hasta que conoció a Shal y entonces pues sí, su, su perspectiva cambió de una manera muy, muy significativa. Y bueno, pues eh, aquí se ven un poco como el conjunto de dos intereses, ¿no? Por un lado Bridget, pues que se lleva a Shal con ella y por el otro lado Collins que, eh, pues aprovechándose mucho de esta situación, ...decide proponerle a Anne un trato, ¿no? Y este es que ella vaya a trabajar al taller eh, de, pues de la familia de Bridget, ¿no? Con la posibilidad de recuperar con esto la libertad de Shad. Así que, pues, de alguna manera las cosas se conjuntan. El primer eh, trabajo profesional como tal que tiene Anne es dirigirse a este lugar... ...tomar el cargo de, pues de jefa, digamos, como del taller... Y, y, y. bueno, pues devolverle de alguna manera su antigua gloria, ¿no? Considerando obviamente que pues, las circunstancias que se presentan en este lugar son bastante complejas. Ahora, decía yo. que me gusta mucho el rumbo que va. el rumbo que va tomando esta serie ahora. porque eh, desde su planteamiento original tenía algo que me parecía interesante. Y esto es el asunto de la esclavitud y la libertad. Recordarán ustedes que eh, Anne primero compra, compra a Shal eh, pensando, cuando se gasta mucho dinero comprándolo, eh, pensando en, en, en pedirle de favor, no tanto en ordenárselo, pero sí en pedirle de favor, que fuera su guardaespaldas durante la travesía desde su pueblo original hasta la capital, que era una travesía peligrosa y para la cual iba a necesitar, pues sí, alguien que la protegiera, ¿no? Shal eh, le obedece en calidad de esclavo pero, y no le termina de comprar muchas veces su, su argumento, lo, lo que ella le dice constantemente, de que eh, pues en realidad ella lo piensa o quiere pensarlo más como un amigo que como alguien que simplemente le obedece porque ella eh, pues es su dueña, por así decirlo. Al punto que incluso llega el momento en el que a final de cuentas en su afán por convencerle y demás después de que él cumple con su trato, digamos, de llevarla hasta la capital Pues ella lo libera entregándole de nueva cuenta su, su ala, ¿no? Y esperando de nueva cuenta insiste en que ellos puedan ser amigos, ¿no? Incluso eh, más allá de esta relación prim primigenia, digamos, que tuvieron Que bueno, esto de ser amigos va un poco más allá, me parece Porque me parece evidente que Anne está enamorada de él Y que él, pues, paulatinamente también va, va enamorándose de ella pues en buena medida porque se dan cuenta de que son muy diferentes, bueno, sobre todo Shal, ¿no? Se da cuenta de que ella es una humana muy diferente a todos los que los que le han conocido, ¿no? Y que de alguna manera siempre han buscado hacerse con sus servicios, ya sea como Hada Guerrera, que es su, su cualidad fundamental, o como Hada de Compañía, dada que pues también es un es una Hada muy bella, pues, ¿no?, en ese sentido. Bueno, el chiste es que eh, el, el tema de la libertad y la esclavitud había quedado un poco como de lado en este terreno por, precisamente porque la filosofía, digamos, de Anne era que las hadas y los seres humanos no eran unos mejores que otros, sino que podían coexistir y convivir en igualdad de condiciones. Y bueno, pues eh, eso parecía resuelto de una manera muy, muy sucinta y muy simple, ¿no? Y ahora el regreso, digamos, como en esta segunda temporada, vuelve sobre ese tema de una manera que me parece muy interesante, insisto. Y esto es porque, bueno, Shal nuevamente es prisionero de la voluntad de alguien más, ¿no? Eh, en este caso Bridget, que es quien lo compra, eh, no con dinero, sino pues, como ya decía yo, con información que Shal necesitaba desesperadamente en ese momento, bueno, pues eh, ahora, pues el, el Shal es su esclavo, ¿no? Y, 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 y vamos conociendo además, pues, las, pues las, las vicisitudes que enfrenta Bridget, pues que no es una chica berrinchuda nada más porque sí, ¿no? Claramente ella vive en una circunstancia muy peculiar en la que podríamos decir o argumentar incluso que ella también es una esclava en cierto modo. Y ahora les explico un poco por qué, ¿no? Eh, la, el, el taller Digamos al que Anne va a llegar a trabajar Pues es el taller del papá De, de Bridget eh, Es un taller que tuvo prestigio En, en, en tiempos anteriores Pues porque eh, Un antiguo maestro del azúcar Este se pues, Trabajaba ahí y de alguna manera Le, le dio mucho prestigio a este, a este lugar Pero cuando él falleció Y su hijo, a quien conocemos Por cierto que es Keith Powell este decide no dirigirse a esta escuela, sino más bien pues, buscar un camino completamente diferente. La gente interpretó este, esta decisión de Keith como un repudio, digamos, ¿no? a, a, a esta escuela. Por lo tanto, pues, su prestigio fue cayendo, fue, fue decayendo y cada vez tiene menos pues, solicitudes, digamos. ¿no? De ahí pues, la importancia que ve Collins, digamos, como en el ingreso de Anne. Como, pues como, como, como jefa digamos como del taller ¿no? considerando que pues se trata de una persona talentosa eh, a pesar de todas las dificultades pues ha sido reconocida digamos con la medalla real así que pues por ahí ¿no? pero eh, pues es una escuela muy tradicionalista y por tradicionalista quiero decir machista porque se sobreentiende que el, el tema con el, con el trabajo digamos de la artesanía del azúcar es un trabajo de hombres Tradicionalmente ha sido así, y aunque algunas mujeres han, han entrado en ese, en ese asunto de una manera u otra, como la mamá de Anne, eh, pues la verdad es que sigue siendo un, un círculo lo suficientemente cerrado, como para dificultar mucho las cosas. De hecho, Anne lo vivió en carne propia, ¿no? Durante su estancia en la escuela Radcliffe, pues fue objeto de muchas vejaciones, básicamente, ¿no? De. Desde, obviamente, pues maltrato por sus compañeros de trabajo, básicamente. El robo de su. De sus barriles de azúcar que pues por cierto Casi le ocasiona la pérdida de la medalla Por otro lado Y bueno pues ni que decir de un intento de asesinato Básicamente no Este que no fue pues Obviamente pues una experiencia para nada Grata ¿no? Pero bueno así es ese mundo básicamente no, no O sea no es un mundo que solamente se limite a la, a la esclavitud De las hadas Que ya es un tema particular Sino que también pues es un mundo muy machista en el que pues las mujeres tienen poco espacio, poca cabida, digamos, ¿no? Y pues Bridget es el caso, ¿no? Todo va a entender que ella en algún momento deseó seguir la carrera para convertirse en una artesana del azúcar, pero su padre se lo prohibió eh, en definitiva, dado que pues, como, como dije hace un minuto, pues esa profesión es una profesión de hombres, ¿no? Y la solución, pues, para, para el padre, básicamente, eh, para que su escuela siguiera con su legado y con todo esto que de alguna manera pues, a, le da mucha importancia. Pues es comprometer a Bridget con Collins, precisamente, para que él eventualmente sea quien herede la. Eh, la. Pues el taller, vamos, ¿no? Eh, en una cosa que funciona muy bien en el sentido un poquito como de japonés, de las familias, digamos, ¿no? Si ustedes han visto anime, sobre todo anime de época, de pronto. Pues a lo mejor habrán identificado esta circunstancia en la que eh, las familias, por ejemplo, se integran y a veces, eh, más, que se más que integrarse en torno a un nuevo matrimonio, por ejemplo, como suele pasar en nuestro contexto, en aquel contexto es un hombre o una mujer se integran más bien a una familia como tal, ¿no? Y muchas veces pues, cuando un hombre se integra a una familia es porque eh, hay un deseo o una necesidad en un momento dado de un heredero varón que a lo mejor no hay y por eso pues se integra a un hombre que viene de fuera de la familia que este hombre muy, muchas veces en el contexto japonés adopta incluso el apellido de, de la familia de su esposa, básicamente. ¿no? Eh, esto estadísticamente hablando sucede, ya, sucede más bien poco, ¿no? sobre todo en la actualidad. Pero, pues, básicamente será un poquito como el sistema, ¿no? Una familia de solo mujeres, donde no había un primogénito o un hijo varón que pudiera ser el heredero, bueno, pues, adoptaba, por así decirlo, dentro de la familia, en calidad de prometido y de, y de marido, eventualmente, a un pues, a un hombre de fuera, ¿no? Esto es lo que está pasando en esta escuela, básicamente, ¿no? O sea, como, como se sobreentiende que no se le puede heredar el trabajo, bueno, la, la, la escuela como tal a una chica como Bridget, pues se le tiene que comprometer con un hombre para que él sea quien de alguna manera represente este papel. Entonces, pues sí, sigue siendo una cuestión muy machista, de la cual a final de cuentas Bridget es prisionera, ¿no? No solo no puede elegir con quién estar, ¿no? Con quién casarse, con quién tener una relación noviazgo, matrimonial o lo que sea sino que además no puede elegir su propia carrera o sea, lo único que ella puede ser es ser hija de básicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso obviamente pues la ha amargado, evidentemente y la convirtió en una chica en esta chica pues eh, sumamente berrinchuda, caprichosa que en cuanto tuvo la oportunidad se apropió de Shal este, y lo tiene ahí pues obedeciéndola, aunque pues de una manera muy eh, pues muy forzada obviamente ¿no? o sea ella le pide que, que la abrace él la abraza ella le pide que la bese él la besa pero pues básicamente pues no, no hay como emoción en ello ¿no? No hay, no hay nada más que la frialdad de una orden que se cumple y pues por lo visto Bridget lo entiende ¿no? y, 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 y sabe obviamente que hay una amenaza importante en el momento en el que Anne llega a, a su pues a su casa ¿no? a su taller no para hacerse cargo de esto, porque sabe ¿no? que entre Shal y Anne hay una relación mucho más especial, porque pues vamos, ¿no? él fue capaz de vender incluso su libertad a cambio de la carrera de Anne, entonces pues eso obviamente pues es algo muy muy importante a considerar desde ese punto de vista. Eh, pero bueno, en fin, con esto, pues quiero decir que de alguna manera, pues el rumbo que van tomando las cosas es interesante porque nos expande un poco de este sistema social en el que vive Anne, Shal y todos los demás. Eh, nos muestra de alguna manera cómo el tema de la libertad vuelve a estar, de la libertad y la esclavitud, vamos, vuelven a estar en el centro de todo, vuelven a estar de alguna manera. Eh, cerrados, digamos, no solo ya en las hadas sino también en la cuestión de las mujeres y esto implica pues, por dos vías a Anne, por ejemplo no, por un lado porque pues, ella tiene una, pues, una filosofía muy contraria en lo que respecta a las hadas vemos que de hecho sus hadas acompañantes en este caso Shal por un lado y Mithril por el otro en realidad son libres no, simplemente están con ella porque desean estar con ella y bueno, por el otro lado, pues el tema de no poder hacer o no poder abrirse paso en un mundo de hombres, digamos, ¿no? Como es la carrera de la artesanía del azúcar. Entonces, bueno, creo que de entrada para esta segunda temporada, los temas que me parecieron interesantes, sobre todo en la primera, vuelven a estar en el, en el centro de la, de la cuestión y vamos a ver para dónde los lleva. Eso, como sea, me parece muy, muy interesante. Y hablando del tema de la libertad... Eh, creo que vuelve a estar en. en, en pues ahora sí que en, el, en la mesa. <ríe> Con lo que vimos en el segundo episodio de Bucket List of the Dead. O Zom Hyaku. Zom 100, pues. Para que, para que no haya dudas. Eh, de la cual hablé bastante, creo yo. La, el episodio anterior de este podcast. Y probablemente. O al menos durante unos primeros episodios. Quizás se vuelva algo recurrente. <ríe> Y digo quizá porque, bueno, pues ahora que ya vimos la secuencia de opening... ...que creo que fue un poco decepcionante por aquello de reciclar algunos momentos de la primera, del primer episodio... ...bueno, ok... ...pero también nos da a entrever que, pues esta, tanto la secuencia de opening como de ending... ...nos da a entrever que, pues esta historia se va a componer sobre todo de cuatro personajes, ¿no? Ya conocimos a Akira y sus condiciones y todo esto... ...y ahora nos tocó el turno de conocer a, pues a la segunda chica... Eh, bueno, una, una, a la primera chica, pues, al segundo personaje, que mmm, creo que no dijeron su nombre, ¿cierto? No, no estoy seguro de que, de que hayan dicho su nombre ahora, ahora que lo pienso, pero que eh, sirvió un poquito como de contraste y esto resultó muy, muy interesante, porque, bueno, platicábamos la vez pasada, ¿no? Que era, a mí me parecía particularmente sobresaliente, ¿no? Que... Que lo primero que piensa un poquito como Akira en el momento en el que se da el pues el apocalipsis zombie, digamos, es en su libertad, ¿no? Y su libertad entendida desde un punto de vista como de no esclavitud, por así decirlo, ¿no? Eh, porque, bueno, obviamente el concepto de libertad puede ser muy amplio, puede implicar muchas cosas... Eh, pero por ejemplo de, en, en su, su origen, bueno, no, tal vez no su origen, pero sí una de sus acepciones más importantes en la historia de la humanidad, pues ha sido esta como en negativo, ¿no? Quien es libre es alguien que no es esclavo. Esto no... Quiere decir necesariamente que tenga la libertad de hacer lo que quiera o de, o de expresarse como quiera o de actuar como se le dé la gana, ¿no? Porque generalmente sucede que si formamos parte de una sociedad, pues esta sociedad nos constriñe de cierta manera, ¿no? A actuar y representar, pues, algún papel cual sea cualquiera que sea este, ¿no? Nos impone códigos y demás, en fin, un montón de circunstancias. Este que... que, que de alguna manera nos hace suponer o nos hace pensar somos libres, sí, pero con ciertas limitaciones de alguna manera, ¿no? O sea, no somos tal vez enteramente libres desde un punto de vista, pero tampoco somos esclavos como tal, ¿no? En el sentido de que toda nuestra vida y nuestra existencia misma incluso dependa de alguien más o de la voluntad de alguien más. Que era más o menos lo que le estaba pasando a Akira, ¿no? En un sentido muy extremo, y que era, lo platicábamos al respecto cuando hablábamos sobre Karoshi y este Karojisatsu y todos estos con, conceptos que de alguna manera surgieron en el Japón de hace unas cuantas décadas y que pues tienen todavía bastante impacto cultural, digamos, ¿no? Eh, es interesante porque pues Akira lo vive desde ese lugar, ¿no? Vive una esclavitud que, que no es... Eh, literal esclavitud No lo tienen encadenado ni nada Pero que todas las presiones Sociales, económicas y demás Que hay en su, en su entorno Le presionan lo suficiente Como para convertirlo pues eso no Como en un esclavo desde un terreno Más bien subjetivo entonces pues es interesante o fue interesante ver que cuando surge este apocalipsis zombie pues él piensa en términos de libertad como si se hubiese liberado de estas cadenas, ¿no? Como si de pronto su, su capataz, su, 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 su dueño, ¿no? Se hubiese muerto y hubiera entonces él logrado la libertad desde ese punto de vista. Es simbólico, ¿no? O es muy significativo incluso también esta escena, ¿no? En la que él se enfrenta a su jefe convertido en zombie. Le presenta su renuncia como tal y lo, y lo empuja, ¿no? Y lo avienta por la ventana, ¿no? <risa> y se libera también de, de, la, de la prisión que significaba su primer amor Y en fin, todas estas cosas, ¿no? Entonces es interesante que, que en esta lista, digamos, como de cosas que hacer Antes de convertirse en zombie este, Pues empiece como por cosas que en realidad pasan por el orden de lo más cotidiano posible, ¿no? Por un lado, pues este limpia su habitación, ¿no? saca toda la basura, hace la limpieza y demás, después de prácticamente tres años en los que no lo hizo, ¿no? se limitó simplemente a acumular bolsas y bolsas eh, porque pues raras veces estaba en casa, raras veces podía disfrutar un poco como de, cierta, de cierto descanso y cuando lo hacía simplemente era esto, ¿no? llegar y acostarse para levantarse de nueva cuenta. ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Cosas como esta, ¿no? Cosas como pasar un día entero descansando, viendo la televisión y tomando cerveza, ¿no? Que parece como liberador y que incluso lo lleva como a actuar en el momento en el que se da cuenta que pues no tiene más cerveza en el refrigerador y tiene que salir al combini a conseguir un poco más, ¿no? Y conforme va llenando la lista, pues va siendo como interesante que quiere hacer ciertas cosas, ¿no? Como, pues, eh, montar una motocicleta, cosa que hace después, en fin, como varias cosas. Y luego hay otras que parece que ya se convierten en imposibles, ¿no? Casi así al final de su lista, de, esta, de este primer borrador, digamos, eh, dice cosas como visitar a los padres, pasar tiempo con ellos, ¿no? Y pues son cosas que ya están fuera de su alcance probablemente, ¿no? Porque, bueno, pues hay un apocalipsis sucediendo a fuego. Esa es, pues, la perspectiva de Akira, ¿no? Quien, quien se presenta como esto, ¿no? Como un poco como entregado al hedonismo a partir de que, de que ya no hay reglas establecidas de ninguna manera, ¿no? Y, pues, esta otra chica, que su nombre seguro lo conoceremos un poco más adelante, tiene también su propia lista, y esta es muy, muy diferente, ¿no? Porque la que ella está redactando es una lista que no se trata de cosas que quiera hacer antes de convertirse en zombie, sino de cosas que debe hacer para no convertirse en zombie. Es decir, mientras que uno privilegia, por así decir, la acumulación de experiencias antes de una muerte en vida que representaría esto de convertirse en zombie, ella eh, está construyéndose a sí misma una rutina que impida que se convierta en zombie y la pregunta a lo mejor que podríamos hacerle a ambos es ¿para qué? ¿no? ¿para qué uno acumula experiencias antes de convertirse en zombie como tal y para qué la otra se aferra tanto a, a, a no convertirse en zombie de tal manera que se impone a sí misma una disciplina muy muy grande ¿no? Eh, este contraste me parece que puede llegar a ser muy interesante, ¿no? Eh, en ella, por ejemplo, pues, a diferencia de lo que veíamos de él, que ella, de hecho, primero lo desprecia mucho, ¿no? Por, por ver como, verlo como alguien que eh, es capaz de arriesgar la vida por algo tan tan mano y tan superfluo como tomarse unas cervezas, ¿no? Porque ella hace un, exactamente lo contrario, ¿no? Ella también salió, o sea, la, la, la conducta de fondo es la misma, ¿no? Pero la motivación es muy distinta. Ella fue a conseguir víveres, a conseguir papel higiénico, a conseguir agua, a asegurarse de fuentes de energía como gas enlatado, como baterías y demás cosas que son, pues, que pueden ser necesarias para mantener en funcionamiento cierto tipo de cosas, ¿no? Es decir, ella no se entrega como tal al hedonismo, se entrega más bien a una idea de mantener y mantenerse en una cierta como normalidad lo más posible, ¿no? Y por eso su lista está hecha de cosas como eh, hacer ejercicio todos los días para cuidar tanto su condición física como su pues, estado mental de alguna manera, cuidar su alimentación tanto como sea posible evidentemente, eh, incluyendo temas como no comer demasiado azúcar, ¿no? Precisamente para preservar en la mayor medida su salud, ¿no? Es decir, la experiencia que ella está buscando es una experiencia de supervivencia, no una experiencia de placer O una experiencia de unista, ¿no? Entonces no ve a Akira como Una persona en primera instancia Con quien pueda asociarse para, pues para sobrevivir O para de alguna manera hacer vida juntos O lo que sea que esto pueda significar Sino que en principio eh, Ella parece estar Más bien como en una lógica de buscar Más que amigos o familia En un momento dado De buscar aliados ¿no? Aliados que entiendan que de lo que se trata es de sobrevivir y de que, y que de lo que se trata es de conseguir obviamente los medios que, que favorezcan las más altas probabilidades de supervivencia. Entonces, el contraste puede hacer un gran complemento, la verdad, si me si me preguntan a mí. O sea, creo que esta serie tiene mucho potencial en ese sentido, en el que pueden hacer un gran complemento de alguna forma. Dado que él, pues obviamente ve la vida o quiere ver la vida desde un punto de vista, sí, un tanto como hedonista y ella desde un punto de vista muchísimo más riguroso. Eh, en términos que yo conozco un poco mejor, que son pues, básicamente los de los términos psicoanalíticos, pues es como si se configurara un entorno que se puede interpretar también en esa clave. Supongo que si, si tomaron ustedes en algún momento alguna de estas clases de psicología que les dan en la preparatoria y les hablaron de Freud o lo que sea, pues a lo mejor no les son tan extraños eh, términos como ello, yo y super yo, por ejemplo, ¿no? Que son eh, pues conceptos de, eh, desarrollados por, por Freud y que hablaban un poquito como de como de fuerzas internas, ¿no? que de alguna manera eh, ocurren al, al interior de nuestro sistema mental inconsciente, digamos, ¿no? Y que representan distintos eh, pues distintos empujes, como por así decirlo, ¿no? Y, y que obviamente pues, eh, él consideraba que se formaban y se construían con nuestras experiencias de vida, sobre todo nuestras primeras experiencias de vida, ¿no? Eh, Freud decía que el ello, que era como lo primero que había de contenido mental, digamos, en esto inconsciente, representaba todos los impulsos, pues, primitivos, naturales, quizá, ¿no? Aquellos que iban sobre la supervivencia, digamos, como tal, pero no en un sentido rígido como lo, como lo presenta esta chica, sino simplemente en un sentido eh, pues más crudo como tal, ¿no? ¿Qué necesita la supervivencia del individuo y de la especie? Bueno, pues necesita comer, necesita reproducirse, necesita dormir, necesita eh, pues eh, expulsar los, los desechos eh, vía la orina o la defecación o todas estas clases de cosas, ¿no? y que eh, pues si ustedes piensan por ejemplo en los bebés, pues los bebés al principio salvo el tema de la reproducción porque eso es algo que se va a desarrollar mucho más adelante, pues muy al principio pues los bebés se tratan solo de eso, ¿no? Se tratan básicamente de sobrevivir, comer, dormir, eh, desechar eh, y, y repetir el ciclo infinitamente, ¿no? Y al principio no hay nada de control en, en ello, ¿no? Los bebés... Tienen hambre cuando, cuando tienen hambre y listo, y comen a la hora que tengan que comer, ¿no? sin importar si son las 2 de la mañana, o las 11, de, a las 11 del día, o las 3 de la tarde, o la hora que sea. Y pues obviamente desechan cuando hay que desechar, sin importar básicamente nada, ¿no? O sea, sin importar cuán sucios ya estén, sin importar, sin importar absolutamente nada, ¿no? Freud pensaba que pues, ese primer contenido de alguna manera se satisfacía automáticamente, no pensaba en otra cosa más que la satisfacción de si, si tengo hambre es momento de comer, si tengo que desechar es momento de desechar y listo, ¿no? y que las imposiciones vienen después, ¿no? después viene todo este entrenamiento en el que se nos decía que eh, hay que comer a ciertas horas, ¿no? hay que ir al baño a ciertos lugares ¿no? para dormir también hay ciertos horarios y ciertos espacios, hay cosas que no podemos satisfacer en público y hay cosas que sí podemos satisfacer en privado y en fin, toda esta serie de reglas que según Freud es lo que conformaba el super yo, ¿no? o lo que va conformando el super yo, una estructura eh, inconsciente que de alguna manera limita y contiene ¿no? los contenidos del ello y que de alguna manera se contraponen y muchas veces los conflictos nacen precisamente de este movimiento inconsciente entre estas dos grandes estructuras que entre sí dan lugar de alguna manera al nacimiento del yo que es la parte como más consciente que de alguna manera nos identifica que es lo que nos hace decirnos yo soy yo no yo soy esta persona, pero bueno les platico esto, que pareciera un poco como, como sacado de, de, de contexto y sacado de tema porque creo que estos dos representan en, o sea, pueden interpretarse como en esa clave, ¿no? Él representa por un lado este, este asunto de, de la satisfacción inmediata ¿no? Su experiencia lo, lo, lo empuja un poco como a hacer así, claramente, ¿no? La experiencia de vida que él tenía y, 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 y actúa de esta manera literalmente, al menos de momento, ¿no? él se convierte en una persona absolutamente hedonista, decíamos, ¿no? Que, eh, que ya no busca de alguna manera ni conciliar ninguna expectativa de nadie más, al menos en principio, ¿no? Que le es perfectamente razonable desde esa lógica eh, salir eh, escalando por la tubería de un edificio contiguo simplemente para llenar su canasto de cervezas y no de comida, por ejemplo, ¿no? De papel higiénico, no de ninguna de estas otras necesidades que podrían ser importantes para la vida, ¿no? sino que simplemente lo que busca es proporcionarse un día de placer y listo, ¿no? independientemente de que, con, de que en la consecución, digamos como de este objetivo, pueda verse en, en, envuelto en una circunstancia de la que no puede escapar y eventualmente tener que morir. Y ella es todo lo contrario, decíamos, ¿no? Ella representa eh, una tendencia más bien superyóica, ¿no? Que, que obviamente pone eh, como, como, como eje fundamental de acción, digamos, la supervivencia. Y no la supervivencia en el sentido de la satisfacción de las necesidades vía el placer, como lo hace Akira. Sino de la supervivencia y ya, ¿No? en la supervivencia en las mejores condiciones, entre comillas, pero en las mejores condiciones dadas por la sociedad que acaba precisamente de desmoronarse. O sea, ella básicamente eh, busca mantener un cuerpo sano, un, una mente sana, por así decirlo, una actividad física sana y una, y una funcionalidad sana en términos de la sociedad que se desmoronó ya. Es decir, pues, pues con todo lo que de alguna manera esta sociedad valoraba, básicamente, que es la propia supervivencia y funcionalidad como tal, ¿no? Eh, por eso es que se ejercita, por ejemplo, ¿no? No que esté mal ejercitarse, ni mucho menos, ¿no? Sino que simplemente pareciera como que ella obedece a, un, a, a una serie de normas, ¿no? Que, que se basan sobre todo en la, en la funcionalidad y no tanto en el goce como tal, ¿no? Y digo, obviamente la prueba más grande de, este, de esta predisposición que tiene esta chica Pues es este momento en el que siente la tentación de, de llevarse del comini un sakura mochi, un dulce pues eh, Y decide dejarlo eventualmente, ¿no? Y al final pues se arrepiente un poco, ¿no? Al final su propio impulso un poquito como hedonista que, que obviamente tiene y que, y, que, y que pareciera como que se reaviva al momento de conocer a Akira, pues le hace pensar que tal vez no hubiera estado del todo mal, pues llevarse aunque fuera uno de ellos, ¿no? Aunque fuera uno de esos Sakuramochi y disfrutarlo, ¿no? Porque pues después de todo, sobrevivir para qué, ¿no? Si no es para disfrutar un poco como de la vida, ¿no? Que eso es, creo que es una enseñanza muy breve que ella obtiene de su breve encuentro con Akira, ¿no? Que pues él, la diferencia de ella no estaba luchando por sobrevivir, por sobrevivir y ya, sino que básicamente sus actividades de supervivencia consistían en procurarse placer. Lo cual obviamente, pues desde su punto de vista, le hace suponer en primera instancia que sus opciones de supervivencia tal vez no son muchas, ¿no? O sea, tal vez una persona como él no va a llegar muy lejos o no va a vivir mucho tiempo eh, o no va a preservar, digamos, como su estado humano por demasiado tiempo. Pero bueno, pues a final de cuentas son dos perspectivas, dos formas de entender esta cuestión y pues un contraste interesante que puede surgir con base en estas circunstancias. Y bueno, pues a propósito de libertades y prisiones, resulta muy muy interesante lo que, lo que veo suceder de alguna forma en esta serie de Okuda Inner Chambers. Esta... Eh, pues sería que pueden ustedes disfrutar en Netflix, que lamentablemente, insisto, ya está completa, o sea, Netflix la liberó completamente y se puede maratonear si quieren. Yo la verdad digo lamentablemente esto porque por, porque por un lado es una práctica que no va muy bien con la forma en la que yo consumo este tipo de medios y prefiero que sea una cosa como más paulatina. Entonces yo decía hace un rato que... Probablemente iba a seguir hablando de esta serie, aunque probablemente algunos de ustedes que me hacen favor de escucharme pues ya la vieron completa y a lo mejor algunas de las cosas que digo dicen, bueno, tal vez hasta el final no va a ser así, o yo tal vez va a haber algunas inconsistencias, no sé. Pero me parece como muy muy interesante lo que plantea esta serie, que reimagina el, pues un periodo importante de la historia de Japón, el periodo Tokugawa, eh, que, y, y, pero, pero cambiándolo, convirtiéndolo como en una especie como de distopía, quizás, sí En la cual en vez de hombres, como siempre ha sido como la tradición ahí Son mujeres las que gobiernan Y, y esto pues tiene algunas implicaciones bastante, bastante interesantes Pero bueno, para ampliar un poquito la conversación al respecto Me gustaría contarles un poquitín nada más sobre este periodo en particular, ¿no? Eh, si ustedes ya son Veteranos del anime, seguramente Recordarán algunas series que Versan sobre, el, pues sobre La época de, Del país o de los países en guerra la, la, la era Sengoku que se llama ¿no? Que es básicamente un momento en el que pues, Personajes muy Característicos como Oda Nobunaga Como eh, Toyotomi Hideyoshi O como el propio eh, Tokugawa Ieyasu eh, Pues toman protagonismo Digamos con una serie de múltiples batallas entre ellos que terminan a final de cuentas con el establecimiento bueno, con la muerte de varios de ellos y con el establecimiento de un, de un, un nuevo régimen militar eh, el Bakufu, digamos al eh, eh, que básicamente pues está bajo las órdenes de la familia Tokugawa ¿no? siendo Ieyasu el primero de estos shogun que van a ser como los gobernantes de facto digo de facto porque la corte imperial sigue existiendo y sigue asentada en Kioto pero eh, pues el poder político real se encuentra en el Bakufu, que se establece en, el, en la ciudad de Edo. Es decir, la ciudad de Tokio, ¿no? Lo que hoy conocemos como Tokio, que entonces se, pues se llamaba Edo, básicamente, ¿no? Y es ahí donde pues se, se, se inicia, en el, en el año 1603, más o menos, este periodo que pues, abarcaría casi tres siglos de tensa paz, digamos, ¿no? en la que hubo muchas transformaciones y estratificaciones sociales muy interesantes. La primera de ellas, obviamente, pues es que los samurái, la clase samurái, la clase guerrera como tal, siguió existiendo, pero ya no con la forma necesariamente de clase guerrera, sino que se fueron más bien convirtiendo en burócratas, en funcionarios, digamos, ¿no? Sobre todo las clases de samurái más eh, distinguidas y más altas, los clanes más importantes, pues obviamente fueron los que primero consiguieron los más altos puestos, no, evidentemente, y con ello pues los más grandes ingresos, no, dominios y demás cosas este, que de alguna manera se establecieron como parte de la organización social. Y por el otro lado, pues la mayoría de la gente se dedicaba al campo, ¿no? Y esto es muy interesante porque la estratificación social aquí la implicó que la paz, tenía, la paz se sostuvo gracias a esa estratificación en cierta medida, ¿no? O sea, lo, si nacías campesino, ibas a ser campesino toda tu vida y de hecho no ibas a poder moverte tan fácilmente de un lugar a otro, ¿no? O sea, estabas atado a la tierra que te vio nacer porque pues básicamente el sistema económico de ese momento pues dependía mucho de la producción campesina. Esto obviamente, pues, iba a generar en el mediano y en el largo plazo muchos problemas, eh, pues obviamente inconformidades, alzamientos, este armados y demás, que obviamente, pues, fueron sofocados muchos de ellos en distintos momentos, hasta que llega el momento de quiebre final con la intervención, pues, por un lado extranjera y por el otro lado también interna, que derivó en la restauración Meiji en el año de 1868, si no recuerdo mal, pero bueno. ...casi tres siglos después del establecimiento de este pues, de este régimen, ¿no? Y es interesante esto porque decía yo, ¿no? Bueno, el primer, el primer shogun fue Ieyasu y el tercer shogun fue Iemitsu. Iemitsu es uno de los personajes importantes que aparecen en Oku, The Inner Chambers... ...que, como les decía, es una historia que reimagina y, y convierte un poquito como en una distopía... Esta, eh, pues, esta realidad que conocemos. De hecho, muchos de los personajes que aparecen ahí son personajes históricos, como tal, no? O sea, o, o sea no, no sus versiones feminizadas, como en el caso de Iemitsu, o masculinizadas, como en el caso de Oman, sino este, bueno, de este personaje que tiene otro nombre, pero que Iemitsu le nombra como Oman. Este, sino, por ejemplo, Lady Kasuga también es un personaje, eh, eh, pues está pues, pues, inspirado en un personaje real. Eh, algunas de las políticas que aparecen ahí mencionadas, como el cierre de fronteras al comercio extranjero y etcétera, también son situaciones que se dieron de, la, de manera real. El establecimiento de los, pues, las, los aposentos internos, digamos, no el harem de. Y en Itsu también es una cuestión real, solo que en esta serie esto se trastoca, digamos, como para hacerlo eh, representar, o hacerlo sí, hacerlo representar, pues desde un punto de vista en el cual las mujeres más bien son quienes ocupan este papel. Y es interesante, tengo que decirles esto, ¿no? Porque bueno, digo, esto se justifica con una extraña enfermedad que afecta sobre todo a los hombres jóvenes. Eh, que diezma básicamente su población y que pues para el momento en el que, en el que estamos viendo la historia de Iemitsu y Oman este, pues básicamente los hombres ya están en un proceso en el que son pues, más o menos la mitad de la población femenina y va a seguir decreciendo no porque eh, en el primer episodio vimos a la, a la nueva Shogun Yoshimune Quién, este, pues para su momento, por ejemplo, pues los hombres ocupan apenas una cuarta parte, digamos, ¿no? Como de la. de la, de la población como tal, ¿no? Eh, ¿Recordarán ustedes que en ese primer episodio Yoshimune busca los registros ¿no? de, del gobierno, digamos, como para tratar de entender por qué muchas de las políticas que están establecidas en su tiempo. ...pues tienen alguna... ...cuál fue su origen... o ¿Cuál, ...cuál es su función de verdad... ...dada que pues por tradición se mantienen... ...pero en realidad la gente a su alrededor... ...no sabe por qué se mantienen... So simplemente... ...se mantienen de esta manera... ...como tradicional y tal, ¿no? Entonces ahí al revisar estos... Eh, ...pues estos registros... ¿no? ...es que se nos empieza a abrir... ...esta historia del pasado... De, que, que, com, que compone básicamente ¿no? la historia de Ienitsu, eh, y Oman y demás, y que nos va dando pistas de, algunas, de, de algunos manejos en particular. ¿no? En aquel tiempo es donde sucede lo de la enfermedad, donde este brote se convierte en algo lo suficientemente incisivo que trastoca por completo la vida de la gente en todos los sentidos. no Los hombres mueren, ¿no? Y eso quiere decir que las mujeres tienen que eh, dejar de lado sus papeles tradicionales del cuidado de la casa y de los hijos para empezar también a dedicarse a los trabajos duros del campo, de la construcción y de todo lo demás, por supuesto, ¿no? Eh, eso también cambia, por supuesto, el sistema, el sistema de gobierno, ¿no? Que ya no tiene un shogun eh, masculino, digamos, dada la muerte del iemitsu real. Bueno, en el contexto de esta serie en que se entiende y su suplantación, digamos, con esta hija ilegítima que toma su nombre y que y, y en torno a quien se construye, digamos, como este sistema del, de, del harem inverso, <ríe> en, estos, en este sentido donde pues hay hombres que se que se, eh, que se se acercan o que se, le, que, se, que se privatiza, por así decirlo, este recurso tan escaso que empiezan a ser los hombres jóvenes y, y, y hermosos incluso, ¿no?, ...para servicio exclusivo, digamos, como del poder, ¿no? eh, Lo que es interesante, y esto no lo digo yo... ...sino que lo encontré más bien en un artículo escrito... ...ya hace algunos años por, eh, pues por una persona que se llama Hikari Hori... ...que habló precisamente sobre el manga original... ...en el que se basa esta, eh, esta historia... Eh, mencionaba ella, por ejemplo, que, que, que la autora de Oku Es una autora que se considera a sí misma como feminista Ajá. Y que por lo tanto se puede interpretar o entender Que su obra está interpretada, bueno, está escrita básicamente y, este, Con esta perspectiva en mente Y es interesante que sea así porque eh, muestra un poquito cómo eh, incluso en un cambio radical como este, en el que de pronto las mujeres se encuentran en el poder, hay bastantes contradicciones que no parecen conciliarse de buena manera, ¿no? O de una manera ideal, digamos, ¿no? Es decir, a diferencia de lo que algunos grupos feministas, por ejemplo, dicen, ¿no? O suelen decir... Eh, que. Que, las, que una vez si las mujeres estuviesen en el poder, las cosas serían radicalmente diferentes. La crítica que se hace aquí es que, eh, que, que Yoshinaga, la autora de Oku. Este, eh, la crítica que hace aquí es que en realidad lo que tergiversa las cosas no son tanto los géneros. como el poder en sí mismo. ¿no? Eh, y, y lo representa de una manera que me parece muy clara, ¿no? Eh, Lady Kazuga, por ejemplo. Sobre todo en estos primeros episodios, eh, en este momento, digamos, en el que ella eh, coopta, digamos, a, a, a Oman. Eh, Básicamente quitándole todo lo que apreciaba ¿no? Recordarán que este personaje inicia siendo uh, el abad de un templo ¿no? Que va a presentar sus respetos al shogun este, Y que después pues, se, se le retiene un poco como prisionero en, en la ciudad Para después obligársele, de, de una, por una manera bastante brutal A formar parte de estos aposentos privados ¿no? Se le obliga a mantener relaciones con una, con una cortesana del barrio rojo de Yoshibara, que después van a ser estas eliminadas, estas mujeres, porque pues básicamente eh, no se necesitan testigos para estas cosas. Y se le obliga a esta persona, a este hombre, a, a abandonar la, la, la vida monástica, que era lo que había elegido libremente, con, con, con todo y sus, y sus condiciones de ser un hombre de la nobleza y demás, para unirse a este, a este lugar de alguna forma, ¿no? Eh, y esta manera de hacer las cosas esta manera completamente brutal de hacer las cosas que tiene Kasuga aunque ¿no? tiene la, la, la honorable Kasuga como le ponen en los subtítulos de Netflix este, eh, pues da cuenta un poquito cómo, de cómo a final de cuentas en el cambio radical digamos en el que las mujeres toman el poder por esta necesidad eh, material digamos de la ausencia de los hombres el poder de alguna forma trastoca las cosas y, 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 y mueve digamos ¿no? al, 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 a la pues al movimiento, bueno, mueve digamos como a las estructuras de poder a sostenerse a sí mismas por encima de cualquier otra cosa. Es decir, donde aquí podría haberse hecho un cambio, donde aquí podría haberse hecho una modificación quizá, ¿no? Dada la, da, da, dada la nueva estructura social, lo único que se hace es reforzarla y sostenerla. Porque la estructura social es lo que importa en estas sociedades. Es decir, la crítica va que el cambio no puede ser solamente un cambio de género. Tiene que ser un cambio radical en cuanto a la estructura eh, organizacional de una sociedad como tal para poder entonces sí establecer algo que sea un tanto más igualitario. Y esa es, por ejemplo, una crítica bastante interesante puesta en esos términos, ¿no? La distopía que tienen o que representa de alguna manera Oku de Inner Chambers no es un. no es utópica, no es sino distópica. Esa es como, como, como de alguna manera lo que se muestra, ¿no? Que a pesar de esta transformación, no hay un cambio real, y al contrario, ¿no? Pareciera que cuando llega el momento en el que Yoshimune entra al poder. Y ella es también una mujer muy competente. Una mujer muy fuerte. Una mujer muy firme. Que es perfectamente capaz de hacerse cargo de las cosas. Porque tiene pues sí, una fortaleza personal suficientemente grande y, e inteligencia lo suficientemente grande también como para hacerse cargo de un trabajo tan importante como el del Shogun, se da cuenta de pues todas estas inconsistencias, ¿no? De, de, de que en su tiempo se sostienen tradiciones que ya no tienen sentido. Ella, Yoshimune, observa de una manera muy, muy importante esto, ¿no? que eh, la monopolización de, de los hombres o de los hombres jóvenes es un desperdicio para la nación, digamos, ¿no? para una nación tan necesitada, digamos, como de hombres que puedan eh, reproducirse básicamente, ¿no? que puedan fortalecer a la nación a través de la reproducción, que es una cosa que se ha entendido como una necesidad eh, durante muchísimo tiempo, en tiempos más recientes ahora se habla de lo contrario, de sobrepoblación, pero bueno, ese es un tema diferente, este, y que bueno, ahí de alguna manera pues va mostrando un poquito cómo ella entiende eh, eh, que, que los tiempos requieren medidas importantes, pero que las reformas no se pueden hacer necesariamente sin entender el pasado, sin entender de dónde vivimos. Y es que lo que parece decir es que si el sistema no cambia en realidad de fondo, no importa en realidad la inversión de, de, del acento, digamos, o del poder que pueda tener un género por encima de otro, ¿no? Lo que tiene que cambiar para que esto funcione de una manera significativa es sencillamente eh, la forma en la que entendemos el ejercicio del poder y la organización social, básicamente, ¿no? Eh, en, el, en este caso, por ejemplo, en el caso de The Inner Chambers, eh, pasa algo muy, muy interesante con el tema de, de la sexualidad, por ejemplo. ¿no? En el mundo real, en la historia real, por así decirlo, eh, el, los hombres siempre han mostrado eh, el poder que tienen y la influencia que tienen sobre otros hombres en muchas formas. ¿no? Una de ellas, obviamente, pues, es la violencia. Pero otra es el tema de la sexualidad. Los hombres, ¿no? eh, históricamente y tradicionalmente, básicamente, siempre han tenido como, como, como uno de sus puntos fundamentales el tema del, el tema del harem, digamos, ¿no? los hombres poderosos siempre han tenido AEMs, por ejemplo, ¿no? Eh, dícese los emperadores en Japón, por ejemplo, cosas que hemos visto representadas más o menos en, por ejemplo, series como Heike Monogatari, los líderes militares, etcétera, como en este caso lo vemos o lo vimos pasar con Iemitsu Tokugawa, y en fin, y obviamente pues la, la multitud de series de anime escolar que obviamente ya no Ponen el tema del harem como algo eh, que se entiende eh, inmediatamente como un derecho, quizá. Pero lo ponen como casi como un accidente, ¿no? Como cuando un tipo cualquiera, eh, llámese... Pues no sé, llámese Kirito, llámese este... Eh, Ay, Hachiman, llámese... Bueno, en fin, llámese Kazuya, llámese como se llame, ¿no? Un tipo cualquiera que puede representar en realidad... Eh, a un personaje que incluso puede llegar a ser más o menos deleznable o con muy poca consistencia personal o con lo que sea puede ser el objeto de atención de distintas mujeres, por supuesto y eso eh, tiene un efecto simbólico muy muy importante y es que realza ¿no? su influencia y su poder por encima de otros por ejemplo, el caso de Kirito es significativo y llamativo en ese sentido ¿no? en Sword Art Online, él no es que tenga un harem per se o sea, tiene un novio eh, que es Asuna pero a su alrededor hay varias mujeres, pues un poco como revoloteándole encima, que eso es algo que ya hemos platicado muchas veces, ¿no? Que no le prestan atención a nadie más que a él en cuanto a hombres, que pueden incluso tener relaciones amistosas entre ellas, pues porque a final de cuentas orbitan un poco como en torno a este personaje. Y aunque en Sword Art Online hay otros hombres, como Keith, eh, ¿sí se llama? no, como Klein se llama, <risa> perdón. O como este otro muchacho que es el que atiende el bar Que la verdad es que ahorita se me escapa su nombre Este, ellos realmente Pues no figuran en ese sentido No no, 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 no figuran de, de una manera Significativa, el único que pudo haberle Hecho más o menos competencia fue Este, -Oh, no en, 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 en este ¿Cómo se llama? En Alicization quizá pero incluso ahí, de alguna manera, su, su representación como personaje masculino se pierde en el momento en el que desaparece de la serie y Kirito sigue siendo el eje importante en torno al cual gira esta cuestión. O sea, no es que él vaya a prestarles atención a las otras mujeres que giran en torno a él, sino que el hecho de que giren en torno a él realza su influencia, su poder y su magnificencia, por así decirlo. no Y así sucede casi con todas las series de... De, que, que podemos interpretar como harem, muchas de estas que se han transportado, transformado perdón, en harems escolares o, o incluso de oficina también en algunas circunstancias, pero que al final de cuentas están circunscritos a un contexto más normal, digamos, ¿no? Pero que en realidad tienen estos ancestros, digamos, esto, este este esta, est, esta genealogía, digamos, que viene de los hombres poderosos que... El hecho de tener ahí sí, literalmente, varias mujeres a su disposición, representaba también para los demás una, un, un, una exhibición de poder, claramente. Porque, ¿quién puede hacer eso? ¿Quién puede mantener, digamos, un harem como tal, eh, en tanto en sentido económico como en sentido de vigor sexual, por así decirlo, si no es una persona efectivamente ultra poderosa? Y al trastocar esto en Oku, al poner a una mujer en el centro y que, que está rodeada de varios hombres, fíjense cómo el cambio que sucede aquí no es un cambio tan radical desde ese punto de vista, ¿no? Yoshimune sí observa esto, ¿no? Que, que se vuelve como un desperdicio de recursos y un exceso, digamos, como de exhibición de poder, que en su tiempo se siga manteniendo a tantos hombres eh, dentro, del, dentro del harem, digamos, de la shogun, para que al final del día este, eh, 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 ellos no sean útiles o no puedan llegar a ser útiles de verdad para el, eh, para el mundo en general, que tanto necesita de alguna manera de su. De su influencia y de su, y de su capacidad para reproducirse como tal. Pero en el tiempo de Iemitsu ¿no? se utiliza también como una expresión de poder, pero en este sentido, como una expresión como de la. de por, por una cuestión sexual. no que Kazuga lo dice muy directamente, ¿no? La shogun necesita dar a luz a un heredero digno que pueda continuar. Con, eh, pues básicamente con el reinado de los Tokugawa, que mantenga la paz por más forzada que ésta sea. Y para eso son necesarios los hombres aquí, para que eh, ellos de alguna manera se adopten el papel, adopten el rol, digamos, no, de ser como sirvientes de la Shogun y proporcionarle a ella la capacidad de reproducirse y generar estos herederos, ¿no? Y pues uno podría pensar que tal vez desde ese punto de vista hay una cierta exageración, ¿no? Porque eh, pues una mujer no puede embarazarse múltiples veces en un momento dado, ¿no? O sea, si se llegase a embarazar, pues va a necesitar mucho tiempo, nueve meses como estándar, como, como digamos, para dar a luz a, una, a, a, un, a un posible heredero, ¿no? Y el problema de esta cuestión en, en el contexto de Oku, al menos eso es como yo lo veo de momento, es que eh, incluso si así sucediera, eh, el peligro y el riesgo un poco como de la enfermedad de esta, de esta viruela que ataca únicamente a los hombres jóvenes, pues pone eh, obviamente en una circunstancia muy muy peligrosa, muy peliaguda, la cuestión de la sucesión, porque que nazca un niño no es necesariamente garantía de que el niño va a sobrevivir y de que va a perdurar lo suficiente como para llegar... a. A heredar el cargo y eventualmente a restablecer este orden de lo masculino como lo habíamos, como, como venía sucediendo hasta antes, ¿no? Sino que, pues, más bien existen las probabilidades de que estos hijos que, puede, que pudiese tener esta, esta mujer, que en esta lógica se entendería como, como puesta al servicio de un bien mucho más grande que ella misma, ¿no? Eh, pues básicamente eh, eh, la obligaría a estar embarazada siempre, ¿no? En, en esencia, ¿no? A estar embarazada constantemente para seguir pro, para seguir procreando a posibles herederos teniendo en cuenta la posibilidad de, la de, de que la supervivencia no sea o no, no esté tan fácilmente garantizada en un momento como este así que pues aunque trastoca de alguna forma estas ideas tradicionales lo interesante de Oku por lo menos insisto hasta donde yo voy viendo es que el papel de la mujer que ahora se pone en el centro sigue siendo un poco puesto al servicio de, de, de algo más ¿no? no tanto al servicio de de su voluntad, de su fortaleza, de su firmeza como tal, sino al servicio de algo más, de un bien que se sobreentiende como mayor en un momento dado, pero que pues parece indicar que no va a resultar de la manera que se, se, se esperaba, no va a producir un heredero varón, tal vez por esta cuestión de la enfermedad, ¿no? Pero que a final de cuentas se va a convertir en algo que lo va a llevar un poquito más lejos, un poquito más adelante. Cuando eh, llegamos al tiempo de la Shogun Yoshimune, ¿no? En el que a lo mejor pues, el tema de la enfermedad ya es un tema que, que, que se ha ido superando, o se ha ido olvidando, o ha ido quedando un poco como detrás de esto, ¿no? Y que las reglas necesitarían volver a cambiar pero ¿volver a cambiar para qué? no para restablecer un orden antiguo que también tenía muchos visos de opresión y que además obviamente pues, menospreciaba a las mujeres o para cambiar en un sentido en el que de verdad puede establecerse un orden distinto de las cosas que permitiese revolucionar eh, el gobierno y, la y, y, la, y el orden social digamos para una situación un poquito más igualitaria son como las preguntas que pueden surgir a partir del planteamiento de esta serie y de estos primeros episodios que voy viendo, pero bueno... Conforme vaya avanzando más e investigando un poquito más, por supuesto, sobre el tema que me parece fascinante, les platicaré sin duda un poco más. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Gracias como siempre por acompañarme en el Anime diván. Ya saben ustedes que este podcast sale todos los miércoles en algún momento del día para que ustedes estén al pendiente en su servicio de podcast favorito, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast o cualquiera de las otras eh, plataformas pequeñas. Muy seguramente ahí lo van a encontrar. No se olviden además que también en Tadaima tenemos más contenido para ustedes, tenemos por ahí el Shuffle en el que ya saben ustedes este Marmota y Q hablan sobre lo que anda pasando en la industria de los videojuegos, el Shuffle que Kika también últimamente también ha andado un poquito como, como flojón, de a veces sí, a veces no, pero en el que por supuesto ella les platica mucho sobre lo que está pasando en el cine y demás. Y obviamente pues el Tadaima Live que tenemos todos los jueves en punto de las 9 de la noche hora de la Ciudad de México. Con la única excepción del día de hoy en el que yo estoy grabando este podcast, es decir, el 19 de julio. Porque en esta fecha en particular el Tadaima Live va a suceder en miércoles. Así que si me están escuchando el 19 de julio, bueno, sepan que el Tadaima Live se va a transmitir el día de hoy. Si me están escuchando posteriormente pueden ignorar perfectamente esto. <risa> Por otro lado, no se olviden de que las noticias más importantes están en tadaima.com.mx para que las chequen y estén siempre al día con lo que está pasando en el mundo de la. Eh, yo me despido, no sin antes agradecerles de nueva cuenta su preferencia, su escucha, sus recomendaciones y obviamente sus comentarios. Y pues les deseo que pasen siempre buenas tardes, buenos días o buenas noches.